0: Los escogidos por Dios Si Dios te escogió es para que tengas vida Y no una vida normal Sino una vida en abundancia Pero la abundancia de Dios no son los bienes Voy a interpretar como que La abundancia de Dios es el deseo de seguir viviendo Pero Dios me llamó a salvación y a vida en abundancia Pero pareciera que la vida que el Señor nos ofrece Es una vida que no nos atrae ¿Y por qué no nos atrae? Porque no conocemos lo que trae consigo Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Garantías y promesas hay en la Biblia para aquellos que seguimos a Jesús de corazón. Tenemos una garantía grande llamada fe. Para acercarnos al Padre, continúa con nosotros y escucha la bendición de ser escogidos por Dios. La palabra del Señor en Efesios, capítulo 1, versículo 3, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La Iglesia dice, Amén. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en, en, oremos al Señor. Padre, gracias por ese regalo, gracias por habernos tomado, Señor, de atrás de la manada y habernos puesto adelante y habernos sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús. El día de hoy, Señor, quiero que nos recuerdes las responsabilidades y privilegios que tenemos como tu pueblo escogido. Damos gracias a Dios por los 74 años. De la independencia, formación y surgimiento Del Estado de Israel Bendice Señor Ese pueblo tuyo Gracias por el privilegio De conocerles En Cristo Jesús lo pedimos todo Y todo decimos Amén Pueden sentarse amigos Y hermanos ¿Cuántos son buenos Para el fútbol aquí? ¿Cuántos son buenos Para el fútbol? Alguien que le quiera Ayudar al Barça por favor Porque no estamos Haciendo mucho ¿Verdad? En esta temporada Pero bueno Hay cosas para las cuales Somos buenos Y hay cosas para las cuales Que no somos tan buenos Pero yo le doy gracias A Dios que Aún no siendo buenos Cristo murió por nosotros Alguien dice amén, el día de hoy Gloria al Señor Si sí, ese aplauso es para Dios Déselo de corazón Mire, no siendo tan buenos Cristo murió por nosotros Entonces los escogidos de Dios Son aquellos que somos llamados Para salvación Dígalo conmigo Somos llamados para Amén ¿Y salvación de qué? De una condena que ni siquiera Era de nosotros Y nosotros pasando íbamos Simplemente tuvimos malos familiares Como Adán y Eva Que habían cometido el pecado original Y habíamos caído nosotros de la gracia de Dios Por algo que ni siquiera nosotros cometimos Pero nacimos en pecado Miren, ayer tuvimos un retiro precioso de pastores Honro a los pastores que han venido de fuera Pastor Amilcar, su esposa Y el Pastor Guidos que estaban aquí en Salvador Vinieron de fuera para acompañarnos Al retiro de pastores Una reunión de oración Y llevamos un programa Siempre tenemos un programa y en ese programa siempre hay predicación Porque la fe viene por el oír y el oír Lo que dice TikTok, dice la hermana que está ahí sentada Por oír la palabra de okay. Entonces dentro de la programación comenzamos a cantar Y le digo a los hermanos, denme un chance Déjenme prestar el micrófono Y que los hermanos nos cuenten algunos testimonios Que los testimonios son para fortaleza de nuestra fe Amén, ¿para qué son los testimonios? Eso es el rollo de los testimonios No es que cuenta la mentira más grande no hay quien exagera que usted No, 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 los testimonios Son para fortaleza de nuestra fe Los testimonios que leemos acá En la palabra del Señor Son para fortaleza de nuestra fe Pues a la hora de abrir el micrófono Y pasar, bendito micrófono Entre los pastores Hombre, escuchamos unos testimonios Maravillosos Uno de ellos, quizá el más duro El más conmovedor que no tenía que ver con padecimientos o consecuencias de una mala dieta o de la edad, no, no tenía que ver con el nacimiento de un hijo. Este pastor muy honesto, muy tranquilo, agradeció al pastor Nicky Chávez de Santa Ana, quien era portero del FAS, se recuerda que ganaron muchos títulos en aquel entonces, ya Nicky es un hombre de 63 años y se conserva muy bien. Y este hombre le dio gracias públicamente al pastor Nicky Chávez porque le llamó en la jerga cristiana, cosa que yo no estoy de acuerdo Le llamó su padre espiritual Padre solo Dios, díganlo conmigo Pero está bien, lo dijo con cariño No lo dijo mal, él dijo Él es mi padre espiritual Entonces luego el pastor preguntó Dije, hey, alguien ha ido a Santa Ana Por supuesto que hemos ido a Santa Ana Y alguien conoce, dijo El callejón de la muerte Tampoco le dije yo <risa> Bueno, no vamos tan calle maestro Pero, pero ¿eh? Pues yo de ahí salí, dijo él entonces él comenzó a explicar qué era el callejón de la muerte Y comenzó a hacer preguntas De aquellos que en algún momento Hemos, hemos podido, hemos tenido O quisimos haber consumido drogas y Dijo, hey nos damos aquí Nos damos una allá Y algunos de los que estaban reunidos Se reían porque entendían la jerga Y dice que él toda su vida Había dado dolores de cabeza A sus padres y a sus familiares Porque cayó en la droga Y luego pasó hasta estar inhalando Pega y esas cosas Y luego contrajo matrimonio Y pues concibieron un hijo y viera las palabras que él dijo Qué bueno podía salir de mí Y nos contó el testimonio, si estoy exagerando Me corrigen los que estuvieron ahí Que tuvo un hijo con ciertos padecimientos Que convulsionaba entre 15 a 35 veces al día Una persona que convulsiona hermano Está perdiendo un montón de habilidades con el tiempo Y muchas veces pierde hasta la vida y Dios les había dado un milagro Y el dio una fecha que no recuerdo cuál era De estos meses que estamos viviendo Que Dios les había contestado Y el hombre estaba agradecido Con su Padre espiritual Estaba agradecido con la vida Y estaba agradecido con Dios Porque lo que la Biblia promete Se había cumplido y que dijo Nosotros hemos pasado de muerte a vida Si Dios te escogió Es para que tengas vida Y no una vida normal Sino una vida en Abundancia. Pero la abundancia de Dios no son los bienes. Si le va a dar ese aplauso, regáleselo de corazón. No son los bienes, sino que voy a interpretar como que la abundancia de Dios es el deseo de seguir viviendo. Hay hermanos en la iglesia que tienen enfermedades graves y oramos por ellos. Pero la oración no puede sustituir tu deseo por seguir con vida. ¿Sabe? Yo tengo... Sueños. No, no tengo sueño. Sueño tenía a las 5. Tengo sueños. Y yo quiero llegar a ver a mis, mis nietos. No, y no aplaude, hermana. Usted, ¿cómo que usted lo va no, <risa> A mí me encantaría chinear un cipote que no es mío. Que lo pueda tener conmigo y, y comprarle un dulce y devolverlo en la noche. A todo dar. Es más, yo siempre he tenido en mi vida el deseo de tener una niña, una hija, cálmese hermanita linda Ya está muy grande usted para eso, y no me lo ha dado el Señor, aquí dice la hermana, ¿cómo fue? <risa> Venga aquí, yo tengo sueños y usted no tiene sueños, si algo motiva la mano de Dios en su vida es que usted tenga sueños y es que usted puede decir en esa casa que ahora alquila, que ahora vive, algún día lo puede decir entre el Señor. Esta casa un día va a estar a tu nombre Señor, porque no va a estar a su nombre, va a estar por los dones que el Señor nos da. Si ese aplauso es para desde no tenga miedo, tenga sueños, tenga sueños. Pero Dios me llamó a salvación y a vida en abundancia, pero pareciera que la vida que el Señor nos ofrece es una vida que no nos atrae. ¿Y por qué no nos atrae? Porque no conocemos lo que trae consigo. A mí me gusta cuando dice, mire, me trae por favor un, un combo de. ¡Ey! Les cuento que estoy aprendiendo. Ya puedo ocupar Uber Eats. <risa> ¿Ah? Ya pedí unas pupusas, pero llegaron a otra colonia. Pero las pedí, si a mí me salió aquí está el cargo. Pero yo me sentí un hombre conquistador. ¿ah? Entonces, ven usted pide un combo de pollo. Y de repente le llevan el pollo a la casa, pero junto con el pollo le aparecen unos pastelitos de carne. Y lo primero que este hace cuando ve los pastelitos Es ver si se los cobraron <risa> Porque si no los cobraron shush, Bendición Bendición <risa> Pero si te los cobran, Yo no he pedido esto, lléveselos Esto no sirve, yo no quiero esto Porque te lo están cobrando Todo lo que tú tienes, nadie te lo está cobrando Porque te lo mandó el Señor ¿Qué es eso? Salvos por gracia Gloria a Cristo no me está cobrando nada y me devuelve una vida Que no tenía esperanza, que no tenía sueño Que no tenía sentido, que no tenía deseo de vivir El Señor nos bendijo con toda bendición Vaya conmigo Efesios capítulo 1 versículo 4 Y la palabra dice si según nos escogió Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él La abundancia de la vida cristiana Debería de tener estas dos cualidades o características Atribuciones o atributos comunicables Dije algo tal vez fuerte en el culto anterior, pero es una realidad, el día que usted se separa de la cruz, se separa de Cristo El día que se separa de la cruz, se separa de la salvación, así de fácil hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado Más ya no vivo yo, más Cristo, el día que yo me levanto de ahí, estoy separando lo que Dios me quiere dar El día que yo me levanto de ahí, ya, ya no disfruto la vida como la disfrutaba, ¿por qué? porque en la naturaleza humana nos enseñaron algo o está implícito O lo desarrollamos que es el orgullo Y nosotros creemos que nosotros merecemos lo mejor El otro día en esos seis vuelos que hicimos En siete días en México, El Salvador Los hermanos americanos que me habían invitado A las conferencias nos trataron Pero súper bien hermano Todo lo que nos regalaron Y todo lo que me invitaron Me invitaron en clase de business, en negocios Que no pasa nada si el mismo avión Lo único que cuando va hacia una fila más corta Y le podrían algo de comer distinto ¿No? Eso es todo Curiosamente cuando Hicimos el primer vuelo a San Salvador Ciudad de México Yo vi que iban repartiendo Para aquí, para allá, para aquí, para allá Pero yo no sé si yo me levanté O yo me dormí, a mí no me dieron nada Y todos iban comiendo Entonces salió aquel salvadoreño Que llevamos todo dentro ¡Chis! <risa> ¡Ah! si es pagada, si voy en, en business ¿ah? y cuando usted va ahí quiere que hasta el capitán se le cuadre a uno, vea que es el que vuela el bus, ¿ah? usted quiere que salga el capitán y diga, hola don fueron y tal, aquí lo vamos a llevar por otro, hermanito lindo es un defecto humano y cuando nos separamos de la cruz de Cristo, ese ego comienza a crecer, entonces comienza a sufrir, Comienzas a tener insatisfacción Y te quejas de la vida Bien chistoso Porque te quejas Es que a mí la vida me ha maltratado Y hay un montón de gente que ya no tiene vida Y tú te quejas porque tienes la vida que tienes Ayer entre los pastores Nos dimos cuenta que la gente de mi promoción Del seminario Ya estamos viejos Cuando íbamos nosotros allá A los encuentros de pastores hace años nosotros éramos los jóvenes Y hoy ya no es lo mismo Los hermanos Boanerges Que siempre están tan dispuestos Y tan involucrados en la iglesia Con los ministerios Pusieron dinámicas Hermano, hubo tres infartos Amén Tres derrames Nueve amputaciones Amén Tres injertos de cadera Terrible Pero no se preocupe Dios tiene planes para usted Vaya Salmos capítulo 48, versículo 14 Si me ayudan en la pantalla Salmos capítulo 48, versículo 14 Cuando dice que te escogió Dios nos escogió para salvación Porque este Dios es Dios nuestro Eternamente y para siempre, punto y coma Hoy quiero ir a la segunda parte Él nos guiará aún más allá ¿De qué dice? De la muerte ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ay Señor y Usted sabe que los hijos de uno Hacen preguntas Y no Critique a la persona que hace preguntas Critique al que acepta Todo lo que escucha A ese critique Y uno de mis hijos esta semana Mientras estamos tomando los alimentos Me hace una pregunta Papá me dijo ¿Y cómo hacen Los cristianos para salir del purgatorio? Y le hago una pregunta ¿Y quién te dijo que existe el purgatorio? Ah, porque eso es lo primero Usted quiere callar Mirá, me dijo Es que si la Biblia dice Que los muertos en Cristo Resucitarán primero ¿hmm? ¿Dónde están sus seres queridos hoy? Al regresar El hermano Toby dice Que hay purgatorio No, yo no dije eso Le estoy preguntando a usted Que todo lo sabe Que ¿Dónde están sus seres queridos hoy? Están en la presencia del Señor, está seguro. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Mm? Hay un principio de hermenéutica que dice: Nosotros callamos cuando la Biblia calla, pero aquí hay una garantía. Aquí me está diciendo el Salmo 48, 14. Él nos guiará, ¿qué dice la palabra? Ahí se las dejo. Vayan a investigar: ¿dónde están las personas? que murieron. Ah, mi papito está en el cielo. ¿Quién dice? ¿A dónde dice eso? Entre un momento en que a gloria a Dios y la voz del cordero y el juicio y de súper este, bien, súper, está excelente, un buen tema para que aprendamos todos. Pero ahorita, en este momento, tienes una garantía que la puedes ejecutar exclusivamente a través de la fe. Y la fe es confianza. Dios nos llamó para salvación No se preocupe, no tenga miedo Yo no creo en todas las narrativas Que la gente da cuando fueron a la muerte Porque la Biblia dice que nadie puede ir De aquí para allá ni de allá para acá Toda esa gente que te habla de un túnel De una luz, de esto, te está diciendo Cosas que tú estás imaginando Pero que en la Biblia no están el día de hoy, amigo y hermano, siéntase feliz Porque aunque algún malandro, porque Dios lo permitió Le quite la vida, usted estará en las manos de Dios Aún más allá de la muerte, dice la Biblia Por gracia sois salvos, si ese aplauso es para Dios Déselo de corazón, esa es mi garantía Entonces Dios me escogió para salvación Número dos, atención, Dios me escogió Igual que su nación escogida, que es Israel para que seamos sus discípulos Diga conmigo talmadín Es un discípulo Alguien que está aprendiendo Algún talmadín Un seguidor Hace unas semanas atrás Hablaba de la diferencia Entre los seguidores Y los discípulos Jesús tenía Muchos seguidores Muchísimos seguidores De tal forma que dice Que llegaron las aldeas Y ponían a la gente afuera Para que los discípulos Los talmadines Les tocasen Pero Un discípulo Es aquel que emula no, no, que es mula. Emula, copia, sigue, pone en práctica esos principios de vida. Dios nos escogió para salvación, número uno. Dios nos escogió para ser sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? La voluntad de Dios Los discípulos son los instrumentos Que manifiestan al mundo Lo que Dios vino a hacer A mí que me encanta hablar de las cosas buenas No le gusta a usted hablar de las cosas buenas en general Hubo una campaña acá que se llama cosas buenas No, pero está hablando en general A mí cuando algo me funciona Pues yo lo recomiendo hermano Ayer probé unas tortas Y voy a hacer publicidad innecesaria Porque no las probé aquí, las probé y enfrento es una hermana de la iglesia, no sé cómo se llama, creo que te ha pedido torta <risa> Mira hermanito lindo, son unos panes como el tamaño de la cara de su vecino Para que más o menos me entienda, es un pan de este tamaño Y dentro de ese pan lleva todo lo que su imaginación pueda pensar Todo y encima de esa torta que la venden aquí enfrente ¿eh? le ponen chiles toreados, entiende que es un chile toreado? el chile picoso ese, lo, lo queman, lo, lo tuestan, no sé qué decir. y luego le ponen el número del 911, <risa> papá, yo tan pronto las probé, yo comencé, veníamos con los muchachos de las motos, 34 motos, de los llegamos como 17 al final, los demás se quedan en el camino, van a aquí, allá, y cuando llegamos acá, dice Giovini, uno de los hermanos, hey, no quieren comer, ah, dejémosle, ¿Qué trozo de comida? ¿Adivine que voy a almorzar hoy? ¿Qué le importa? Pero le quiero contar. A todo dar. Los discípulos hablan de las buenas nuevas. Solo me voy a cambiar la blusa. Y vamos para Hilo Vasco a la 1 y 15. Porque hay culto a las 3. Y no, no aplaude. ¿Y por qué va, pastor? ¿y qué le pagan pastor? y a mí que me encanta contar que, que Dios puede o no puede ¿no creen ustedes que puede? y cuando vamos a las cárceles ¿por qué creen que vamos? ¿creen que nos pagan? ¿o creen que el tío Nayí nos obliga a que vayamos a abrir? si tenemos que rogar para que nos dejen entrar? y las veces que no nos han dejado entrar que les quede claro hacemos culto afuera si no vean las fotos ¿y por qué van? pues Hombre, porque somos discípulos hermanos o sea, nosotros, a esta iglesia en general, no nosotros todos Ahora sí denle ese aplauso al Señor Somos discípulos Ah, la estás pasando tan mal Porque no entiendes por qué Dios te escogió La pasa re mal No sabes que te escogió para salvación Y como no tienes ninguna actitud de discípulo No oras, no lees la Biblia No asistes a la iglesia, no sirves entonces no, no entiendes entonces venir a la iglesia es como una carga Religiosa que tiene que estar No mi hermano Este asunto para que lo entendamos Básicamente es como andar El teléfono a media carga Usted tiene que enchufarlo tarde o temprano Para recargar, para que venga ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Él nos llamó para ser discípulos Vaya conmigo a Gálatas 2.20 Es hasta un corito había Gálatas 2.20 Epístola misiva a los Gálatas y dice la palabra Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, amén Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, punto y coma Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿Sabe qué hacen los discípulos? Hacen morir su carne ¿Cuántos estamos en la etapa todavía Que creen que las marcas de ropa Nos hacen ver bien? No es pecado, son etapas Son etapas Si yo le menciono a tres personas Mike Zuckerberg El bendito este de Facebook Elon Musk Y piense usted un local No le voy a poner nombre yo Y usted lo va a ver a ellos cómo se visten La mayoría de ellos anda Un pantalón de mezclilla una camisa blanca Y unas zapatillas X Que tal vez son de marca Ay no vaya a venir De Merliot usted al culto ¿Ah? Trae un caballo En la blusa De este tamaño ve. Y los zapatos Tienen las hebillas Como que lo andan De Cristóbal Colón Que andan sonando Como con chinchines Cuando andas caminando Y el bling bling Te cuelga Que tiene el buche Torcido también así Y las gafas de la señora Tiene el tamaño De la cabeza ¿Verdad? porque estamos en la etapa que creemos en la publicidad y en los diseñadores que esas cosas nos hacen a nosotros yo tengo un concepto diferente si a mí algo me enamora en las sencillas a mí lo complicado no me gusta hermano a mí, no sé, hay hombres en la casa de Dios levanten la mano los hombres que les gustan las mujeres complicadas por favor para darle una gran parranda el día de hoy de repente la volteas a ver y los lagos, ¿y qué te pasó? No hermano, Dios no es complicado, a Dios le enamora lo sencillo, por eso dice la palabra que Él ve las intenciones del corazón, los discípulos crucificamos nuestra carne con Cristo. Vinieron hace 15, 3 semanas Los hermanos de Mil San Marcos y, y vinieron a cantar en camiseta y en No pasa nada No pasa nada Una humildad, una sencillez Que enamora No piden nada No molestan, no son tipo creyente, Nada que ver Y uno los tiene como, no, nada que ver ¿Sabes por qué? Porque así vino Cristo Con toda humildad Y con toda sencillez y su fama se difundía por toda la tierra Amigo, los escogidos por Dios Fuimos escogidos para salvación Fuimos escogidos para ser sus discípulos Y anunciar las virtudes de Aquel Que nos llamó de las tinieblas a la luz En tercer lugar Fuimos escogidos para vivir con esperanza Díganlo conmigo Fuimos escogidos para vivir con esperanza A mí eso me gusta hermano no sé si hay gente soltera Pero si la hay Usted tiene que vivir con esperanza No importa que esté pateando Los 81 años oh, 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 Ella quiere la quinta vuelta Ya la señora Usted tiene que vivir con esperanza Si usted no vive con esperanza Usted no está reflejando Lo que Dios tiene para usted ¿Y qué es vivir con esperanza, pastor? Vivir gozoso Con lo que tengo Con lo que tuve Y con lo que tendré ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Yo vivo con esperanza Son temporadas Son temporadas Si no va a ser siempre igual, hermano La Biblia lo dice Ni los imperios son para siempre Ni la riqueza son para siempre Pero el arte de ser feliz Es saber adaptarnos a vivir con lo que Dios nos da nos llamó a vivir con esperanza Pues el pastor que dio el testimonio ayer del muchacho Que convulsionaba tantas veces y fue sano Utilizó una palabra que era la palabra paciencia Y él agradeció a la gente que le tuvo paciencia y A sus padres Porque según entiendo pasó más de 18 años Envuelto en el vicio Pero sus padres jamás perdieron la esperanza ¿Sabe cómo se llama Mariona? ¿O cómo se llamó? Centro De rehabilitación O reinserción La Amén Y usted llega Y la gente ahí está Todos los días hermano Nítidos Han leído su Biblia Han orado Bien vestiditos Bien bañados Van a sus talleres Van a la escuela Van a la universidad Van a sus trabajos Tienen su tiempo de recreación Hay un conjunto musical Porque viven con Pero no es así Cuando uno llega A la presión de máxima Cuando ya les han vencido el orgullo y la mente y están encerrados y como les he contado, actividad religiosa, actividad religiosa. Y adentro de, de esa cueva donde están 23 horas al día, dice, nosotros no queremos participar. ¿Sabes por qué? Porque han perdido la esperanza. ¿Será que el día de hoy no te has dado cuenta que Dios te escogió para salvación? Que Dios te escogió para ser su discípulo Y reflejar ese mensaje a todos ¿No te has dado cuenta que Dios te escogió Y que tú puedes vivir con esperanza? Mi pastor general me inspiraba tanto Cuando hablaba de su sobrepeso Porque él siempre que estaba comiendo sorbete Hablaba de dieta, amén Él siempre era así Y los domingos por la tarde Recordando con algunos colaboradores de las motos Que era el club de él me decían pastor y usted no se acuerda cuando el pastor nos invitaba al café papito le digo en lo que ustedes te gustaban, yo estaba trabajando aquí de las dos y las cuatro aquí estamos todo el día pues mire me dijo su papá nos decía vénganse a mi casa pero si quieren venir a mi casa cada uno traiga medio galón de sorbete entonces nos reíamos como usted se ríe y le digo yo mira y de qué hablaban de pura dieta me dijo imagínese pero ese hombre decía Yo no pierdo la esperanza Decía, Aunque sea en la caja Voy a perder peso Amigo, dice la Biblia Que la esperanza no avergüenza ¿Lo puede repetir conmigo? La esperanza no avergüenza Especialmente cuando esperamos en Cristo no, no te avergüences Gloria al Señor Ni le tengas miedo La esperanza no avergüenza Entonces a ver El haber sido escogidos por Dios nos escogió para salvación, nos escogió para ser sus discípulos, nos escogió para vivir con esperanza. Efesios capítulo 1, versículo 5. Ponga sus ojos en la pantalla y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le conté que en México la gente es muy amable, por lo menos en el área turística. Súper amable Pero unas atenciones Fíjese que ¿Cuántos les gusta el café aquí? ¿Son cafeteros algunos? que okay, más o menos me van a entender Cuando uno va a estos lugares sofisticados Todas las cosas son pequeñas Lo único grande es la cuenta Amén No les ha pasado Por aquí hay un almacén que llama Bruto Bruto el que va ahí ¿vea? Porque no le dan nada a uno Pero bueno Usted llega ahí Y le ponen tres chiritas de carne 75 dólares Y qué, y qué gato me harté Dice usted que es el del dueño del restaurante Así ve entonces estábamos nosotros en el hotel, bajamos a desayunar y me pregunta el señor que estaba atendiendo ya cuando ya cuando afuera le dicen señor a uno ya está viejo hermano Ahí <risas> sí ya no hay perdóneme, señor me dijo santo dije yo eh, toma café sí le digo por favor y le preguntan al pastor Jorge eh, no le digo al pastor Jorge eh, perdón y usted toma café Ay, Teto mejor. ¡Ah, qué aburrido este desgraciado! Y me van trayendo una taza Del tamaño de mi vientre ¿Sí, ve? Y el hombre agarró ese cabello Hasta para arriba Y así Y como aquel es un gran cicuta ¿Se entiende la palabra? Cicuta eh? ¿Mm, así va a ser la propina Me decía a ver. ¡Ah, ah Amigo y hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros, a no solo a vivir con esperanza, sino que nos ha llamado por su perfecta y única y soberana voluntad El Señor ese que me trató, me trató tan bien, que no tenía que decir yo nada, yo sabía que había que remunerarle su actitud ¿Sabes por qué Dios te amó? Como se lo dijo a Israel, no por ser tú o yo más que ninguna otra nación le dijo Dios en Deuteronomio a su pueblo Los escogí porque son los más insignificantes Sobre la faz de la tierra Pero en ellos me quería Dice Dios glorificar y el día de hoy Nosotros nos gozamos en el 74 aniversario De la fundación y la independencia Del Estado de Israel ¿Por qué? Porque nos escogió a través del en Cristo a nosotros Para salvación Para ser sus discípulos Y para vivir en abundancia Finalmente, queridos y amémonos, gloria al Señor, si le quiere ese aplauso. Nos escogió también. Escuche bien. Este sí me lo van a entender más fácil. Lo voy a poner así para que agarre onda usted. Nos escogió para chambrear de sus maravillas. ¿Ah? Para eso nos escogió. Si yo le digo predicar, yo no sé predicar. ¿Puede ganar almas? Yo no puedo ganar almas. ¿Puede una clase de escuela bíblica? Yo no puedo una clase de escuela bíblica. Ahí si le cuento que la hermana Pati está saliendo con Luis Miguel. Ja, al regresar, hija, date cuenta. Fíjate, la hermana Pati con Alejandro Sanz estaba allá. Nos encanta el chambre. Entonces, vamos a entender el verbo. Nos escogió para hablar de sus maravillas. Ey, pudo escoger a cualquier otro, pero no escogió a nosotros. Alguien da gracias porque el Señor nos escogió para. Amén. Entonces tú dices, Pastor, gloria al Señor, si es para Él mi vida no tiene sentido, lo ah, paso bien aburrido, yo no tengo amigos, yo no tengo nada que hacer, yo me cierro todo el tiempo. No. Porque no te he dado cuenta para qué te escogió el Señor. Te escogió para salvación, te escogió para que seas un discípulo, te escogió para que vivas con esperanza y no se escogió para que hablemos de sus maravillas. ¿Cuáles? Primero, las que tú has Experimentado Estábamos un día En el odontólogo Y le digo al médico Que estaba ahí Doctor Mendoza El doctor le digo ¿Y usted qué opina De esos blanqueamientos Que hacen ahora De manera expresa? Mire pastor Me dijo Eso es bien delicado Porque eso es igual Que una pintura Que cuando no se sabe aplicar Y usted está siempre haciendo Y quitándole En algún momento Le va a quitar el esmalte A sus dientes Y luego va a tener Graves problemas Doctor ¿qué limitantes hay Si me hago ese tratamiento Usted debe evitar las bebidas Con colores fuertes Debe de evitar las carbonatadas Y debe de evitar el vino Y debe de evitar no sé qué Y, pa, 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 pa. y comenzamos a, a A tratar de entender Lo que ahí estaba pasando Y le digo doctor ¿Y cree usted que me quedaría bien? Mire pastor mejor dígame Que se lo haga Me dijo Hermano Eso fue hace como tres años Pregúnteme si he vuelto Yo no me pusieron una placa así como plástica una férula no sé cómo se llama ese volado. le pusieron un químico hermano cuando me daba el viento el aire los dientes hablaba así como Luis Miguel así, así, le hacía ¿cómo dice? divino no le dije yo he volado si no mejor como el caballo ¿cuántos años tiene? ahí le ven a uno por los tonos o no Amigos y hermanos, el Señor nos escogió para que hablemos de sus maravillas La pregunta es, ¿lo estás haciendo el día de hoy? Todo el mundo celebra a Israel y no entienden por qué Quiero contarles que Él escogió a su pueblo escogido para manifestar su amor al mundo Él escogió a Israel para subsanar y tener un Mesías, un origen Él escogió a Israel para hacer de ellos una nación de profetas y sacerdotes. Él escogió a Israel para bendecir a todos los que les bendigan y a los que les maldigan para maldecirlos. Él escogió a Hay un propósito. Pero el que Dios te haya escogido, porque no puedo dejar de mencionarlo, no significa que no vas a tener problemas. Dios te escogió para salvación. Dios te escogió para ser un discípulo. Dios te escogió para ir por las naciones a hablar de sus maravillas. Dios te escogió para que vivas en abundancia Pero eso no significa Que no vas a tener dificultades El 14 de mayo de 1948 Contra viento y marea Después de la última ocupación británica Surge el Estado de Israel Con un liderazgo por David Ben Gurion Que fue de los padres De Founding Fathers del Estado de Israel Y cuando se lee el acta Y se declara y se pone al día siguiente a las 24 horas El ejército egipcio El ejército libanés Y el ejército de Irak Soltaron una guerra cruel Donde murió Un total de 6 mil personas aproximadamente Que sería el 1% de los 6 millones Que estaban ahora viviendo ahí Y han visto milagro Tras milagro Tras milagro Tras milagro porque a pesar de que fueron escogidos las tribulaciones llegaban pero a pesar de que las tribulaciones llegaban ellos contaban con una promesa vaya Génesis Génesis 12.3 para aplicarlo a nuestra vida el día de hoy la palabra del Señor en el libro del Berishit el principio de todas las cosas nos dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y en ti serán benditas ¿cuántas dice? Debo de hacer notar que ahí no dice que no iba a haber tribulación, que no iba a haber guerra, que no iba a haber crítica, que no iba a haber nada Pero debo de recordarles amigos que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levanten guerra los escogidos de Dios